0: Diese Woche im Podcast, worauf es im Außendienst ankommt. Eine ganz spezielle Folge für alle Leute, die täglich jetzt wahrscheinlich in der Zeit nach Corona wieder Termine haben und Kunden sehen. Und hier geht es diesmal nicht um Methode. Hier geht es nicht um Struktur. Hier geht es um Soft Skills und zwar eine ganz bestimmte Fähigkeit innerhalb des Bereichs der Soft Skills. Und das ist die Fähigkeit, den ersten eigenen Eindruck aktiv zu Das heißt, die Frage zu beantworten, wie wirke ich denn auf andere, wenn die mich zum ersten Mal sehen und wie kann ich das so gestalten und beeinflussen, dass mein Gesprächspartner sich mir gegenüber öffnet im Gespräch und dann auch einen aufrichtigen Dialog zulässt. Freuen Sie sich auf diese Folge. Mein Name ist Mario Büstorff. Und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wetzen müssen. Wer im Außendienst seine Brötchen verdient, der weiß genau, dass es für den Erfolg viele Faktoren braucht. Und da ist nicht der einzelne große Knopf, den man drückt und der Erfolg stellt sich ein. Das ist immer ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Und einen Faktor hatte ich im, äh, in der Einleitung gesagt, nehmen wir uns heute vor. Das ist ein Faktor aus dem Bereich der Soft Skills. Und zwar ist es der erste Eindruck. Und damit verbunden die Frage, wie gestalte ich denn aktiv selber den ersten Eindruck so, dass der Kunde sich einem aufrichtigen Dialog widmet und sich nicht verschließt. Dazu müssen wir natürlich gucken, wie schnell geht denn das mit dem ersten Eindruck? Da gibt es Studien zu. Und der Tenor aus diesen Studien ist, es dauert genau eine Zehntelsekunde, 100 Millisekunden. Das ist ungefähr ein Fingerschnipsen oder ein Lidschlag. Und dann soll der erste Eindruck feststehen, Fragezeichen. So, das äh, mich natürlich interessiert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir in so einer kurzen Zeit bereits unseren ersten Eindruck abgegeben haben, und der andere hat ihn wahrgenommen, dann muss das ja ohne Worte auskommen. Und dann ist natürlich die Frage nonverbal. Was genau sind denn die Faktoren, die wirken, um den ersten Eindruck herzustellen? Und wie kann ich daran arbeiten, dass diese Faktoren für mich arbeiten? Um den ersten Eindruck zu bilden, benutzt unser Gehirn, die Information, die es birnt, kommt von unseren Sinnesorganen, also Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen. Und diese Informationen werden mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verarbeitet, das sind ungefähr 11 Millionen Bits pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit werden alle Informationen aus unseren Sinnesorganen verarbeitet. Und wenn wir jetzt eine Zehntelsekunde haben, dann wissen wir, dass mehr als eine Million Informationen unserer Sinnesorgane im Gehirn zum ersten Eindruck verarbeitet werden. Über eine Million Informationen, die äh, dort abgefragt werden und der erste Eindruck setzt sich bereits zusammen. Daneben gibt es andere Quellen, die sagen, der erste Eindruck dauert zwei bis drei Minuten, dann steht er und ist fest. Wie passt das denn zusammen? Diese 100 Millisekunden, das sind das ist eine Studie, die man auch belastbar weiter geprüft hat und das scheint festzustehen. Diese zwei bis drei Minuten sind in der Regel persönliche Werte, die Sie ähm, im Internet finden, wo Leute sagen, der erste Eindruck, nach zwei Minuten steht er wirklich fest. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Denn das Gehirn prüft weiter diesen ersten Eindruck und vor allem bei Menschen, die reflektiert sind und die wissen, dass man sich auf Äußerlichkeiten nicht unbedingt verlassen sollte. Da prüft unser Bewusstsein weiter, ist der erste Eindruck denn so richtig, den wir in diesen ersten 100 Millisekunden bekommen haben. Und da ist aber auch die Tendenz, eher das zu bestätigen, was wir in diesen ersten 100 Millisekunden als erstes Urteil bereits gebildet haben, als das zu widerlegen. Das heißt, die ersten 100 Millisekunden bilden wirklich das Fundament dafür, dass wir nach zwei bis drei Minuten wirklich sagen, soll, der erste Eindruck steht. Ja? Also nach 100 Millisekunden ist der erste durch alle Sinneskanäle aufgenommene Eindruck fest und danach bilden wir weiter oder prüfen weiter diesen ersten Eindruck, neigen aber dazu, von unserem Verhalten her eher zu bestätigen, was wir als allerersten Eindruck Dort gefunden haben. Und dann nach zwei Minuten ist wirklich, oder drei Minuten, dann ist wirklich der erste Eindruck in Beton gegossen. Dann steht er fest. Ob der erste Eindruck jetzt zu Zuneigung oder zu Abneigung führt, das wird im Gehirn durch drei Fragen Ausgelöst. Und diese drei Fragen, die sind das Ergebnis all dieser äh, Sinneseindrücke, die das Gehirn übermittelt bekommt durch unsere Sinneskanäle. Und drei Fragen werden im Prinzip beantwortet. Äh, Im Gehirn, wenn es den ersten Eindruck prüft. Die erste Frage, das ist eine ganz wichtige, handelt es sich bei unserem Gesprächspartner um einen Freund oder um einen Feind? Ganz banal, Freund- oder Feindkennung. Und das war eine Frage, die war in früheren Zeiten überlebensnotwendig. Da hat sich entschieden, ob ich weiterlebe oder nicht, wenn ich in grauer Vorzeit im Wald äh, ein Wildschwein jagen war. Und da hat auf einmal ein Ast hinter mir geknackt. Da musste ich mich in Sekundenbruchteilen entscheiden, Freund oder Feind. Ja? Davon hing ganz banal das Überleben ab. Und das haben wir heute noch in den Genen drin. Also Freund oder Feind ist die erste Frage, die sich unser Gehirn stellt, wenn es eine neue Person sieht. Die zweite Frage, und das geht jetzt in Richtung Kompetenz, das ist die Frage, ist diese Person, die wir da sehen, ist die eher ein Chef oder ein Untergebener? Und zwar aus unserer Position heraus. Ist das aus unserer Sicht äh, jemand, der über uns steht oder jemand, der hierarchisch unter uns ist? Und das ist einfach eine vermutete Kompetenzzuschreibung, die da in diesem Moment stattfindet. Also die Frage ist eigentlich, kann ich von dem Kerl, der mir gerade äh, gegenüber steht, kann ich von dem irgendwann einmal profitieren? Ja oder nein? Und das dritte ist, die dritte Frage, die das Gehirn sich stellt, ist, ist uns die Person sympathisch oder unsympathisch? Da geht es natürlich darum, um die Frage, vertraue ich dieser Person? Ja, und, also vertraue ich dieser Person, äh, ist sie gefährlich für mich oder hilft sie mir? Und bin ich, oder bin ich in der Lage, oder ist diese Person in der Lage, mir eines Tages nützlich zu sein? Das sind so die Fragen, die blitzschnell von unserem Gehirn beantwortet werden und uns dann als Ergebnis, als, ersten Eindruck, als erster Eindruck übermittelt wird. Ja? Freund Feinds oder Chef oder Untergebener, oder sympathisch oder unsympathisch? Das sind drei Fragen, die müssen wir beantworten. Oder die beantwortet unser Gehirn für uns, um den ersten Eindruck zu bekommen. Und wenn wir jetzt diese drei Fragen kennen, dann wissen wir auch, wie wir uns geben müssen, um diese drei Fragen positiv zu beantworten. Und da gibt es jetzt nonverbal natürlich ein ganzes Orchester an Wirkinstrumenten, die wichtig sind, damit der erste Eindruck dann auch äh, in unserem Sinne positiv gestaltet wird. Da ist zum Beispiel, ganz banal, der Muskeltonus, die Körperspannung. Ist die bei der Person, die ich gerade sehe, ist die locker, oder ist sie angespannt dynamisch, ist die lässig? Ja, Dann ist die Frage nach der Mimik. Die Mimik, wissen wir, ist der Chef im Ring. Anhand der Mimik unterscheiden wir sofort, ob da jemand freundlich und offen wirkt oder ob der streng und ernst guckt. Ja, und die Mimik gibt uns zudem vollständig äh, Informationen darüber, wie sich gerade jemand fühlt. Wenn mir eine traurige Person gegenüber sitzt, ja, dann weiß ich, von der kann ich im Moment keine Hilfe erwarten. Das ist so unterbewusst, was in unserem Gehirn abläuft. Dann ist natürlich der, die Körperhaltung, ganz wichtig. Ist die Körpermitte, ist die geöffnet oder verschlossen? Also der, der Bauchbereich, Brustbereich, ist der offen oder geschlossen? Das heißt, die Arme leicht nach hinten öffnet die Körpermitte. Habe ich da einen aufrechten Gang, dann wird damit eher assoziiert, da ist Durchsetzung und Einfluss unterwegs. Dann ein großer Punkt ist die Gestik, die sofort wahrgenommen werden. Gestik hat auch eine Untergruppe, das sind die Adaptoren, die Beruhigungsgesten. Nehme ich bei einer Person auffällig viele äh, Beruhigungsgesten wahr im ersten Moment, dann schwächt das diese Position, äh, die Person in der Wahrnehmung. und Dann verliert diese Person ihre Wirkung. Das heißt, wenn wir im Außendienst den ersten Eindruck machen wollen, tun wir uns gut daran, Beruhigungsgesten zu vermeiden oder uns abzugewöhnen, zumindest für diesen ersten Moment oder bewusst darauf ach zu achten, dass wir genau das nicht tun, nämlich Beruhigungsgesten zeigen, genauso wie Illustratoren, also so redebegleitende Gesten. Wenn die zu viel sind, dann nimmt uns das unsere Wirkung, also eine ruhige und lockere, souveräne Art. Und wer da gerade so ein Beispiel sucht, äh, ein Beispiel, das mir immer sofort in den Sinn kommt, ist George Clooney in der Nespresso-Werbung. Das ist, wo er äh, mit ganz ruhiger Stimme und ganz ruhiger und äh, überzeugender, moderater Gestik äh, mit einer Gesprächspartnerin redet. Und das ist eine Form, wie man wirklich vom ersten Eindruck her sehr souverän und äh, souverän und sympathisch wahrgenommen wird. Ein weiterer Punkt, der nonverbal sofort die volle Wirkungskraft entfaltet und das ist leider zu oft übersehen, das ist die Kleidung. Kleidung mit Farbe und Stil schlägt sofort nonverbal durch. Das ist etwas, wo sich jeder Verkäufer, jede Verkäuferin oder jeder, der im Außendienst unterwegs ist, der Menschen trifft, sollte sich über diese Wirkung im Klaren sein. Das ist eine Sache, also Stil und Kleidung hängt auch ganz viel mit Stimmigkeit zusammen und Stimmigkeit setzt voraus, dass ich meine, meine, also meine persönliche Wirkung kenne. Das hängt auch viel mit zum Beispiel Pigmentierung zusammen, Pigmentierung der Haut, Pigmentierung der Haare und dazu passend muss ich auch die Farben wählen und dann oder um das ein bisschen anzustoßen. Es gibt im Internet ganz, ganz viele Stilberatungen. Da kann man wirklich, wir das nur googelt, kriegt so viele Möglichkeiten auf YouTube. Ganz tolle Videos, was man machen kann, um den persönlichen Stil zu unterstreichen. Also Kleidung ist nonverbal ein Punkt. Der wirklich ganz oben in den Punkterängen mitspielt. Und diese Kleidung wirkt natürlich oder zahlt ein auf das Konto Stimmigkeit. Stimmigkeit heißt, passe ich mit meiner Kleidung, mit meinem farbharmonischen Auftreten genau in diesem Kontext. Wenn ich mit einer noch so sauberen Jeans und noch so sauberen Turnschuhen zu einem Business-Termin komme, äh, erzeugt das Irritationen. Wenn ich aber mit einem Anzug komme, ist das komplett okay. Das ist sogar gefordert. Das ist der Dresscode in diesem Moment. Und den Dresscode muss ich natürlich kennen und den muss ich vollumfänglich bedienen. Jetzt heißt die Frage ja für diese Podcast-Folge, worauf es im Außendienst ankommt. Ich würde es mal eben in meine vier Lieblingspunkte zusammenfassen. Einfach so als Pack an und als kurze Checkliste bin ich vom ersten Eindruck her gut aufgestellt. Der erste Punkt war auch zugleich der letzte, den ich hier eben erwähnt habe. Punkt 1 ist die Kleidung. Kleidung muss stimmig sein, Kleidung muss harmonisch sein und sie muss vom Stil und von dem Kontext her passen. Also auch immer auf den Dresscode achten, der zu diesem Anwärts erwartet wird. Punkt 2, lächeln Sie, lächeln Sie, lächeln Sie, lächeln Sie. Lächelnden Menschen vertraut man mehr oder eher als nicht lächelnden Menschen. Äh, Punkt 3, ganz wichtig, halten Sie Blickkontakt. Blickkontakt im Gespräch sollte zu 60% bestehen, es bringt nichts, wenn wir 100% den Leuten in die Augen gucken, dann fühlen sie sich auch gleich komisch und beobachtet. 60% ist schon wirklich ein Wert, der sollte man nicht unterschreiten. 60% bis 80% sollten Sie Blickkontakt halten, um einfach die volle Präsenz zu zeigen und die andere Person wahrzunehmen. Und dann der vierte Punkt, bitte bleiben Sie fokussiert im Gespräch. Lassen Sie sich durch bitte nichts ablenken, was um Sie drumherum geht. Passiert, wenn Sie mit Ihrem Gesprächspartner reden, egal wer im Hintergrund vorbeiläuft, egal welche Geräusche Sie hören, bleiben Sie fokussiert auf die andere Person, nehmen Sie wahr und die andere Person wird wahrnehmen, dass sie sich aufrichtig für Sie interessieren. Das sind meine vier Punkte, also meine vier Lieblingspunkte, wo ich sage, achten Sie auf jeden Fall auf diese Punkte, wenn Sie einen wirklich guten ersten Eindruck machen wollen. Nochmal ganz kurz, Punkt 1, die Kleidung. Stimmig, dem Kontext angemessen und harmonisch. Punkt 2 ist Lächeln. Lächeln Sie, weil Lächelnde Menschen vertrauen man eher als nicht lächelnden. Punkt 3, halten Sie in den Blickkontakt. 60 bis 80 Prozent der Gesprächszeit sollten Sie Ihren Gesprächspartner wirklich anschauen und in die Augen schauen. Und Punkt 4, bleiben Sie fokussiert und lassen Sie sich um nichts in der Welt ablenken von irgendwas oder von Ihrem Gesprächspartner. Das waren meine kleinen Punkte für den ersten Eindruck für alle Menschen im Außendienst und die Frage zu beantworten, worauf kommt es denn im Außendienst an. Ich hoffe, das hat Ihnen etwas gegeben, diese Folge. Ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. So, wenn Sie jetzt noch etwas mehr möchten, äh, Seminare oder Präsenztrainings führe ich im Moment natürlich wegen Corona nicht durch, das ist erstmal ausgesetzt, bis wir da wieder Corona-frei sind. Wer aber die Zeit nutzen möchte, ich habe einen fantastischen äh, Online-Kurs auf die Homepage gestellt und zwar ist das der Kurs Körpersprache deuten für Menschen im Verkauf darin lernen sie ganz systematisch, die Körpersprache des Kunden wahrzunehmen, also nicht nur zu sehen, sondern wahrzunehmen, die richtig zu interpretieren und dann natürlich auch auf der Tonspur damit umzugehen. Und Also, wie spreche ich meine, das, was ich gerade gesehen habe beim Kunden in der Körpersprache, was spreche ich, wie spreche ich das denn an? Und das Ergebnis sind noch tiefere, bessere und aufrichtige Gespräche, was natürlich auf die Kundenbindung einzahlt und vor allem aber auch auf die Erfolgsquote in der Neukundengewinnung. Also, wer die Zeit nutzen möchte, ich verlinke das unten rein in die Show Notes. Und ich wünsche erstmal eine, ja, was wünsche ich mal in Corona-Zeiten? Ich wünsche äh, trotzdem eine gute Kundenbindung. Nutzen die Zeit, um mit bestehenden Kunden den Kontakt noch zu intensivieren, auch wenn man sie gerade nicht so häufig sieht. Machen Sie eine gute Woche draus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.